0: Ja, Guten Tag da miteinander, Da ist der Markus Somm auf nebelstalter.ch mit dem André Hollestein. Der André Hollestein ist Professor für Schweizer Geschichte an der Universität Bern. Danke vielmals, dass Sie da sind. Gerne geschehen. Merci für die Einladung. Genau. Und die Einladung ist zwar natürlich freiwillig erfolgt, aber die hat einen Grund gehabt. Wir haben in Bern einfach über ein Interview, das André Hollestein in der Zürich-Zeitung über den Bundesstaat, haben wir geredet und mehr hängt aus meiner Sicht besser gesagt ich ich habe auf eine Art über ihre Interview-Aussagen und ich muss heute sagen du mir in aller Form entschuldigen und zwar einfach weil es ist herablassend war, es ist sehr polemisch es ist sehr auf dem Markt gespielt viel, viel Sachen, die ich normalerweise an meine Journalisten sage, machen das nicht, habe ich gemacht, dem sind uns mal so leid. Wenn sie wollen, können sie natürlich noch etwas ergänzen oder sagen, dass das ist mir speziell negativ aufgefallen. Aber sonst würde ich sagen, wir fangen an, weil wir wollen über den Bundesstaat reden, haben sicher unterschiedliche Meinungen und das ist eigentlich das Thema. Die Schweizer Geschichte ist ja etwas, wo, das ist ja sicher auch Ihre Erfahrung, eigentlich die Leute viel mehr interessiert als die Leute sich so denken. Und von dem her haben Sie mich wunder, 12. September, das war der Tag, wo der gesagt hat, die neue Bundesverfassung wurde angenommen, von den verschiedenen Kantonen. Das ist ein wichtiges Datum, auf jeden Fall. Im Parlament hat es Bestrebungen gegeben, dass man das zum Nationalviertig macht, zum Zweiten. Was ist Ihre Meinung dazu? Also zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ja.
1: Ich nehme die Entschuldigung auch gerne an. Das ist super. In der Tat. Wer es nachholt, ich habe mich dort sehr erhablassend behandelt gefühlt. Man denkt, das ist nicht so die super Art von einem guten Journalist. Äh, für so einen Punkt zu bringen, das ist eine Mischung von Ignoranz und Arroganz. und Das Schlimmste. Das halte ich schlecht aus. Wenn Leute das Gefühl haben, sie wissen es viel besser als andere und das dann auch sehr schnodrigen Ton überbringen, Ihr habt dort mit eurem wahrscheinlich Redaktionskollegen äh, euch ein, bisschen, ein bisschen in Rage gesprochen. Vielleicht gibt es einen Grund dahinter. Ich weiss auch nicht, warum das, gerade das Interview zu dieser ein Eskalation von den Emotionen und auch von den Ausdrücken geführt hat, aber Schwamm drüber. Es ist gesagt und ich bin, freue mich, dass ihr das auch so könnt sehen und akzeptieren könnt. Reden wir über 1848. Ähm, was ist die Bedeutung von 1848? Das ist der Anfang von der modernen Schweiz, da sind wir uns einig. Ich glaube, in der grundsätzlichen Bedeutung dem Ereignis für die Schweizer Geschichte äh, müssen wir nicht streiten. Es geht eh wahrscheinlich mehr um Fragen, was hat das Ereignis möglich gemacht? Was sie wichtige Ursachen und Voraussetzungen? Gewesen? Und dort habe ich in meinem Interview in der Zürich-Zeitung eigentlich nur eine These gebracht, die für mich als Schweizer Geschichtler schon sehr lang klar ist, weil ich mich äh, über viele Jahre auch mit der Schweizer Geschichte als einer Verflechtungsgeschichte beschäftigt habe. Die Schweizer Geschichte als Verflechtungsgeschichte heisst das Aufbrechen von einem nationalen Tunnelblick, Aufbrechen vom sogenannten Container, wo probiert die Schweizer Geschichte quasi aus den eigenen Voraussetzungen heraus zu erklären. Das ist allzu lang das Narrativ von einer sehr national ausgerichteten Schweizer Geschichte. Ähm, letzter Höhepunkt von so Narrativ, geistige Landesverteidigung während dem Zweiten Weltkrieg, wo halt die Schweizer Geschichte schildert und erzählt, mit den Freiheitskriege, mit dem Unabhängigkeitsdrang, mit dem Schlachtensieg. Und eigentlich der Einfluss von ausländischen Kräften und Mächten sehr, sehr stark reduziert, wenn nicht gar ganz ausblendet. Und für die frühe Neuzeit kann ich das des Langen und Breiten erklären, aber auch für die, für die Voraussetzungen zu 1848 ist es meines Erachtens evident, dass auswärtige Kräfte und Mächte enorm wichtige Rolle gespielt haben. In diesem Interview ist es halt auch entsprechend vom Redakteur, ist eine Aussage prominent hervorgehoben worden. Die Schweiz ist eine Willensnation des Auslandes. Es ist klar, dass sie damit spielen, mit der ja, These, die in der Schweizer Geschichte seit dem 19. Jahrhundert sehr, sehr stark, äh, in den Vordergrund gerückt wird. ist Unser Nationalverständnis kann nicht basieren auf Voraussetzungen, wie es die benachbarten Staaten haben. Wir sind keine einheitliche Sprach- und Kulturnation. Es fehlt die gemeinsame Konfession. Rasse, Ethnie fehlt auch. Eine Dynastie haben wir auch nie gehabt. Also erfindet sich die Schweiz im 19. Jahrhundert weitgehend als Willensnation. Willen natürlich von sich selber. Und da ist die Gegenthese zugespitzt, aber es steht da dazu, dass es sehr stark ausländische Kräfte waren, die das Land wollen, so wie es gekommen ist. Weil das Land selber diesen Schritt zu 1848 und zu wichtigen Voraussetzungen, Strukturveränderungen nie geschafft hat. Es hat genug Zeit gehabt, es hat Bestrebungen gegeben, aber... Ähm, ganz ganz elementare Voraussetzungen strukturell was braucht damit der Bundesstaat überhaupt entstehen kann äh, sind nicht von der Schweiz geschaffen worden und da reden wir nicht über die Zeit unmittelbar vor 1948 also es geht weit über
0: die Sonderbundskrise zurück das ist klar vielleicht zwei Sachen zwei Bemerkungen das ist sicher auch der Grund warum ich das kritisiert habe was sie gesagt haben die meiner Meinung nach eher polemische Worte Erstens glaube ich, dass sie allen unseren Vorgängen, ich bin ja auch Historiker, eigentlich ein bisschen unrecht denken. Also so, so einseitig haben die die Schweizer Geschichte nicht gesehen. Die Verflechtungsgeschichte, glaube ich, hat auch einen Gagliardi gesehen, hat auch einen Hilti gesehen, hat auch einen Oechsli gesehen. Weil das liegt ja auch auf der Hand. Wenn man die Schweizer Geschichte anschaut, fangen wir an mit der frühen Eidgenossenschaft. Das ist ja immer man hätte das sicher ein bisschen national überhört, die Freiheitskämpfe, aber Freiheitskämpfe, da braucht man ja einen Gegner. Das heisst, Habsburg ist immer ein Thema gewesen in der Schweizer Geschichte. Denn Italien ist natürlich auch immer ein Thema gewesen, auch die Einfluss von Italien auf die Schweiz, wo in einem eigenen übermächtig ist. Denn unser Arrangement mit Frankreich, wo wir 300 Jahre faktisch ein Protektorat sind von Frankreich, das habe ich jetzt nicht in den neuesten Büchern gelesen zur Schweizer Geschichte, sondern das habe ich schon Bücher aus der Neunzeitenkunde. Also ich glaube, das, das finde ich ein bisschen unfair. Man tut das ein bisschen stark zuspitzen, dass man so sagt, ja, früher haben die praktische den Tunnelweg gehabt, sie haben gesagt, nationaler Tunnelweg, jetzt machen wir auf. Ich finde, die haben das auch schon gesehen. Man hat dann darüber streiten ob sie es unterschiedlich bewertet haben oder falsch, aber das haben sie auch sehr gesehen. Und das Zweite, was mich ein bisschen stört, auch wie sie es jetzt wieder geschildert haben, ich finde, jede Geschichte von jedem Land ist ja vollkommen klar, dass es zu tun hat mit gewissen strukturellen Voraussetzungen, was zu tun hat mit dem Land selber, aber natürlich auch mit dem Umfeld. Ich meine, wenn wir die amerikanische Geschichte anschauen, die amerikanische Geschichte ist ja undenkbar ohne die britische Geschichte, logischerweise. Mhm. Mhm. Und alles, was beeinflusst hat, der Unabhängigkeitskrieg, ist ja vorher schon gesetzt worden. Und da haben die Amerikaner in dem sie nicht einen Einfluss drauf, sondern es ist einfach so gewesen. Das mich ich ja auch interessant an der Geschichte, mhm. Mhm. dass man kann immer sagen es gibt einen, das sind Menschen von ihrer Zeit, so wie wir auch, die etwas probieren zu gestalten, die kämpfen und so weiter. Und mhm. dann gibt es aber eine Legacy, die wir nicht können ändern können. Das ist ja auch das Verrockte an der Vergangenheit. Mhm. Ich glaube, es gibt nichts, das der Mensch weniger kann verändern kann mhm. als die Vergangenheit. Mhm. Und von dem her, wenn wir jetzt die Bundesstaatsgründung anschauen, da bin ich mit Ihnen absolut einig, dass gewisse Voraussetzungen für den Bundesstaat erstens lang vorher geschaffen worden sind mhm. und zum Teil auch im Ausland geschaffen worden sind. Mhm. Ich meine, das Evidentische ist natürlich die Rolle von Napoleon. Das ist völlig klar. Mhm. Das sagen wir, die Rolle von der französischen Besetzung. Jetzt mhm. sagen Sie, und das finde ich interessant, da finde ich, Sie jetzt ein die Wirkung von der Helvetischen Republik ein bisschen überschätzen, weil es ist ja faktisch, sind die sechs Monate, haben die bestanden. Ich glaube, Mediation ist viel wichtiger. Mhm. Sie. Oder sagen wir es so, ich glaube, es ist wichtig, was die, die Franzosen gemacht haben. Und das gilt ja in ganz Europa dass sie Grenzen neu gemacht haben. Mhm. Sie haben Bern der Aargau weggenommen und das Wattland. Und wenn man schaut, was die zwei Kantone für eine Rolle gespielt haben in der ganzen liberalen Bewegung. Ja, enorm haben. wichtig. Enorm wichtig. Ja, ja. Aber es hat da die Aargauer gebraucht. Mhm. Es hätte auch anders sein ja. Oder das ist ein da, wo ich einmal finde, oder wenn man schaut, die Schweiz, wie alle anderen Länder in Europa sind wir besetzt worden von den Franzosen. Mhm. Und trotzdem sind ja alle Länder ihren eigenen Weg weitergegangen nach dieser Besetzung. Ja. Die Deutschen haben die Evolution gemacht 1848, wo schittert, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Mhm. Mehrerein, die gelückt ist. Ja. Das heisst, das kann man nicht den Franzosen anlasten. Das hätte im Prinzip mit der Schweiz zu tun. Ja. Also wir sind jetzt eigentlich schon
1: in dem Zeitraum, wo wirklich die entscheidenden Sachen passieren. Im Prinzip, ich rede von einer 50-jährigen staatspolitischen Durkrise, 1798 bis 1848. Und die ganz entscheidenden Veränderungen passieren 1798 bis 1814, 15. Eigentlich sind es drei Momente. Interessant, ja, Will ich nicht Moment, Moment eins, die militärische Besetzung durch Frankreich, mhm. wo die Helvetische Republik ermöglicht, mhm. ein kurzfristiges Experiment, völlig d'accord, nicht der Napoleon, der spielt dort noch gar keine Rolle, er kommt ab 18.00 massiv ins Spiel, weil er erst dann der starke Mann in Frankreich ist. 1798 mhm. ist er ja in Ägypten unterwegs, hat die Sorgen. Mhm. Was aber die Helvetische Republik bringt, ist ein für alle Mal die Beseitigung der Untertanen. Verhältnisse. Das wird es nie mehr geben, trotz starker restaurativer Tendenzen in diesem Land. Noch 1813-14. Heisst, es hat bis dann quasi bei wichtigen Kantonen Bern, aber auch den Innerschweizer, den Frieden nicht gegeben mit der Tatsache, dass man nicht mehr im Aargau, im Thurgau, im Tessin, ist und dort kann go Steuern einziehen, Abgaben einziehen, Söldner rekrutieren für die fremden Dienst Ganz wichtig, vor allem der Thurgau als Söldner Reservoir. Also, das ist das Ergebnis von 1798. Die eidgenössischen Kantone bis der dorthin haben nie im Traum daran gedacht, ihre Untertanengebiete die politische Freiheit
0: zu entlassen. Nie. Genau. Weil, weil die Ressourcen viel zu wichtig also, waren. Da würde ich vielleicht wahrscheinlich hören, weil die meisten hören das nicht so wissen. Ich glaube, der entscheidende Gegensatz in der alten Eidgenossenschaft, wenn man sagt, Untertanenverhältnisse, es hat die Leute das Gefühl, alle sind Untertanen gewesen. Das ist eben nicht der Punkt. Der Punkt ist, das wir man Kanton Schweiz. Der Kanton Schweiz hat einen Kreis von den die Leute, die sind nicht Untertanen gewesen und es Gebiet, Gebiete, die Untertanengebiete waren. Genau. Und da bin ich einverstanden, das war ein ganz ein wichtiger Schritt. Genau. Das mal aufzusprengen. Richtig. Oder?
1: Zweiter Schritt, das Experiment Helvetische Republik scheitert nach viereinhalb Jahren. Äh, eigentlich schon vorher fünf Staatsstreiche in vielen, in vielen Regionen nie wirklich Akzeptanz, Instabilität. Und ab 1800 probiert Napoleon als erster Konsul in Frankreich die Situation zu klären und Ruhe hineinzubringen.
0: Warum? Sehr mühsam
1: war es. Weil er braucht Ruhe. Also das ist das alte Anliegen von, von, schon von den Bourbonen, von den französischen Königen, der Raum möglichst beruhigend, möglichst eng an Frankreich zu binden. Napoleon wird wieder Krieg führen, also braucht er in diesem Raum Anbindung an Frankreich und politische Stabilität. Er ist der Totengräber der Helvetischen Republik auf eine interessante Art und Weise die ich jetzt nicht interessieren muss interessieren bringt er das zum Einsturz, zum Kollaps und berührt die berühmte Consulta nach Paris. Ein. Das ist ein VerfassungsLaboratorium, wo vom November Dezember bis in Februar, also 1802 bis Februar 1803 in Paris getaget hat. Spitzenpolitiker aus allen Kantonen bekommen einen Marschbefehl auf Paris mhm. und dort wird unter Anleitung von extrem guten Kennern der Schweizer Verhältnis, äh, unter anderem der letzte Botschafter von
0: Frankreich in der Schweiz, wird jetzt äh, Wobei hat selber relativ viel Verständnis gehabt für die Schweiz. Und er hat er er an entscheidender
1: entscheidende Stelle der Eingriff. Im Prinzip ja. hat er die strategische Richtung ja. vorgegeben und hat zum Entsetzen von der sogenannten Unitarier, das sind die Schweizer Anhänger von der Helvetischen ja. Republik, tut er ziemlich am Anfang von dieser erklärt, die Schweiz muss föderalistisch organisiert sein, anders geht es gar nicht. Er wird quasi ja, die Geburtsstunde, die ja, Geburtsstunde, zweite Geburtsstunde. Ja, haben
0: auch wieder also ein bisschen Napoleon, wo eine von der grossen Figuren ist von der Geschichte. Ja. Aber hat die helvetische Republik ist von Anfang an gescheitert, weil ich sagen, die Fliehkräfte im Land selber sind so massiv. Ja. Der Föderalismus in der Schweiz, das wissen Sie sehr gut, seit dem 14. Jahrhundert, so verankert, ja, dass niemand die Chance hat, ja. das zu verändern. Nee. Und ich glaube nicht, und das war auch eine Stärke von der oder dass er Realist war und sehr schnell gemerkt hat, das funktioniert nicht. Richtig. Ich, brauche Ruhe. Richtig. ich brauche Ruhe und ich brauche Truppen. Das hat er ja vor allem bei den Truppen. Mhm. Und was ich eigentlich noch wichtig finde, aber ich möchte Sie nicht lange unterbrechen, Sie jetzt zwei Punkte der dritte kommt, dass man auch mal immer wieder betont, und das gilt ja für alle europäischen Länder, die besetzt worden sind von den Franzosen. Überall haben sie eine enorme Gegenkraft, die natürlich mit der Besetzung zu tun mm hat. -hmm. Und das führt nachher, meiner Meinung nach, nachher auch zu der Bundesstaatsgründung. Weil der Schock, dass wir 15 Jahre fast, ja, nein, wie lange war sie 15? 17-jährige Fremdherrschaft, mehr oder weniger, hat mm -hmm. müssen ertragen, mm -hmm. ist meiner Meinung nach sehr konstitutiv für die Zeit, die nachher kommt. Dass man gesagt hat, nie wieder. Das wollen wir nicht mehr. Und deshalb glaube ich, glaub, Ja, gut, aber das, das sagt ja dann nicht die Schweiz, das sagen dann nacher die Wiener Kongressmächte. So nein, nein, das sagen Ach, die Schweizer Aber auch so die Wiener Kongressmächte. Ja, ja, aber die Schweiz, nein, nein, die Wiener Kongress hat ja so anderes anliegen. der Wiener Kongress hat das anliegen, die Großmächte wollen überall ruhen, das neu ordnen. Nein, für haben die Wiener. sie recht. aber das ist auch ein No-Brainer in dem Sinn, es war eigentlich fast allen klar gsi dass die Schweiz in den Alpen eine gute Rolle spielt, wenn sie mehr oder weniger neutralisiert ist. Ja, Der Wiener charakter. Kongress
1: wird sagen, es darf nie mehr passieren, dass eine einzige Macht in diesem Raum äh, zu sagen hat.
0: Das ist die Lehre vom Wiener Kongress. Ja, Aber dann muss auch, muss auch die Schweiz das können garantieren können, sonst hätte man ja sagen Ja, richtig. Und wer das, schafft das, Voraussetzungen? Wir können, Preußen, wir können das Preußen geben. Ja, das Land, aber weißt,
1: das sind wir, also Okay, jetzt müssen wir doch mal drei Dinge angehen. Wir waren vorhin beim Napoleon. Gewesen, was er, er ist ist zweite Geburtshelfer des schweizerischen Föderalismus, weil er die von den Untertanenverhältnis garantiert. Und zweitens aus den ehemaligen Untertanengebieten. Kanton macht, souveräne Kantonalstaaten und zum Teil von der schweizerischen Eidgenossenschaft macht. Immerhin, äh, der Aargau, Durgau, Wattland Tessin, Wattland und Wattland St. Gallen. Wattland. Er bindet Graubünden Wattland. an die Schweiz an
0: Wattland.
1: und äh, er ist
0: der, der der erste Bundesstaat in der Schweizer Geschichte schafft. Ja, aber das stimmt. Nicht. Also Die Graubünden und die Fallis waren natürlich immer schon zugewandte zu Orte. Die nein, nein, ah, Moment, Moment, Moment. 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 was nein, nein, nicht nein, gehört. Nein, das ist alles. Ja nein, nur, 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 nur Moment, damit klar
1: ist, was zugewandte Orte sind. Zugewandt heisst, man hat privilegierte Bündnisbeziehungen mhm. zu ausgewählten Kantonen. Mhm die drei Bünde haben doch nicht mit Rest-Schweiz Bündnis. Nein. Das Wallis hat doch nicht mit Rest-Schweiz Bündnis. Das sind selbstständige, jahrhundertelang mhm. selbstständige, aber nicht
0: selbstständig als die Republik von Venedig. Die Republik von Venedig hat nichts zu tun mit der Eidgenossenschaft. Sie können also wissen es ja selber. Wenn man im 17. bis 18. Jahrhundert schaut, die Karten von der Schweiz ja. ist Graubünde und Wallis dabei. Aber über das Detail müssen wir nicht sprechen. Ja, aber das im, Detail ist wichtig. Nein, das ist Punkt, Punkt. als Punkt bringen würde. Napoleon in ganz Europa. Alle Verhältnisse, die dort waren, sind zerschlossen. Nicht alle, aber ein grossen Teil. Wenn man an Deutschland denken, das ist ganz extrem, mhm. was er dort macht. Mhm. Das Deutsche Reich, hat das alte heilige römische Reich auflösen, er die Grenzen neu legen und so weiter. Das ist in ganz Europa der Fall. Mhm. Und auch in der Schweiz. Mhm. Und gleichzeitig muss man immer wieder betonen, es ist in jeder Region anders, wie natürlich historische Voraussetzungen vorher anders sind. Also zum Beispiel die tut er in dem Sinne neu erfinden, weil die Grenze, die die Eidgenossenschaft hat, nachher, ist mehr oder weniger identisch mit dem, was die Eidgenossen malt. Die Gründe hat immer zur Eidgenossenschaft das zugewandte Ort auf nein, einen anderen nein, nein. als Tirol. Tirol hat nie zu der Schweiz gehört. Ja, aber, aber, aber nur um zu zeigen, warum
1: das, das aus Sicht von, von benachbarten Staaten eben durchaus etwas anderes ist. Der französische König hat in Chur und im Wallis einen eigenen Gesandten. Mhm. Mhm. Wenn das jetzt ein Teil der Eidgenossenschaft wäre, mit ihr der dann könnte
0: ja der Ambassador in Solothurn das erledigen. Nein, ja. nein, nein, nein. In, in Genf. Genf in im... der sind sehr, sehr viel länger gewesen. Die sind sehr eng. So das Und von dem her ist das ein nein. kleiner nein. Schritt es ist ein kleiner Schritt. Gewesen, nein, das es ist, es ist... Aber das dunkel mir jetzt ein bisschen her. Alles wir müssen uns ja nicht einig. Aber da dunkel mir jetzt auch ein bisschen Weil letztlich haben Sie vorher gesagt, noch ein dritter Punkt. Der dritte, der dritte Punkt? Punkt ja, ja das ist der Wiener Kongress.
1: Also wo nachher das napoleonische System kollabiert, 1813 14, muss ein Wiener Kongress <lacht> die Verhältnisse in Europa neu regeln. Genau. Und wie wichtig die Schweizer Angelegenheiten sie in den Augen der Grossmächte auf dem Wiener Kongress, zeigt sich an der Tatsache, dass man ein eigenes Komitee für die Schweizer Angelegenheiten einrichtet. Mhm. In diesem Komitee sitzen Vertreter der Grossmächte, Frankreich, Preußen, Russland, mhm. Österreich, das Vereinigte Königreich, sind sitzt keine Schweizer drin. Die werden aglost ja. mhm. mit ihren Anliegen. und nachher unter dem Druck von der Rückkehr von Napoleon mhm. von Elba bekommt der Wiener Kongress ein bisschen Stress, weil jetzt muss man die Schweizer Verhältnisse definitiv klären und das ist die berühmte Erklärung vom 20. März 1815, mhm. wo wesentliche Neuerungen normal bringt für für die Schweiz. Erstens.
0: Erstens, die Mediationskantone bleiben anerkannt. Das ist ganz wichtig. Der Bundesvertrag ist als Entscheidende.
1: Zweitens, die Untertanenverhältnisse werden nicht wiederhergestellt, mm -hmm. obwohl Bern, der Argo mm -hmm. und Watt wieder hat, in der wollen wieder die Gemeinde Herrschaften,
0: mm -hmm. der Urner wollen wieder die Leventina. Ja, aber auch wie es intern nicht mehr wehrheitsfähig ist, das ist ja schon ein Problem. Die Grossenschaft hätte sich selber sich auch nicht mehr durchsetzen können. Oder ein Grossmärch gar nicht gesagt hätten. Jetzt, nein, die Eigenossenschaft
1: hat ja gar keinen politischen Wille. Lasset ja, das Tohu Wabohu auf der langen Tagssatzung. Uh -huh. Lasset was die ausländischen Gesandten, Stuart Canning uh -huh. und wie sie alle heißen, wo hier quasi uh -huh. sollen die eidgenössischen Kantone uh -huh. auf eine Linie bringen was die für Erfahrungen machen. Aber das die verzweifeln
0: ja. Das ist Das, ja. das war ja. So. ja immer die Erfahrung, die ja, das gut aber in das sind ja. Den, das sind wir ja, mit ja bei dieser Ursprungsfrage, mit der wie, viel, wie, viel,
1: wie viel die ausländischen Kräfte dazu beitragen haben, dass sich der Laden
0: bewegt hat. Das sind wir ja an diesem Punkt. Das Untertanenverhältnis hätte man nie mehr wiederherstellen können, auch wenn die Ausländer gar nichts gesagt hätten. Weil das war ja klar, gewesen, wenn sobald sie Untertanenverhältnisse auflösen, Hätten Sie es dann müssen, Sie kriegen es. Werner hätten Sie kriegen müssen, um den AGL zurückzugewinnen. Das hat ja, dann. Ja, das hat dann aber die Zürcher das nicht akzeptiert. Ja, aber Aber man hat es gemacht. Nein, man hat nicht gemacht. Das ist ja nicht passiert. Nee, das nee, hätten die das ja probiert während, oder? Es gibt ja so eine offene Zeit, sagen wir so, ab 1813. Völkerschlacht von Leipzig, wo klar gewesen ist, Napoleon geht aber wo die Schweiz zum Beispiel mit der Neutralität wahnsinnig Mühe hat, oder? Wo sie eigentlich immer noch unneutral sind. das mhm. sind sie immer noch auf der Seite der Franzosen. Zu Recht, aus meiner Sicht, pragmatisch, wie sie nicht gewusst haben, ja. Was passiert mit den Franzosen? Vielleicht tut der Napoleon wieder gewinnen und mm -hmm. so weiter. Dann sehen wir den schönen alt aus. Also lehnen Sie es ein bisschen offen. In dieser Zeit hätte natürlich Berner sehr wohl probieren können, da zum Beispiel zurückzukommen. Unmöglich war in dieser Situation. Ja, warum? Ist es gab eigene Truppen. Warum? Der größte ist Teil der Truppen war sowieso noch beim Napoleon. Warum
1: ist aber es unmöglich? Weil die Schweiz eben dann seit Dezember 1813 nicht mehr unter französischer Besatzung ist, sondern dass sie österreichische und russische ja, Truppen so, durchmaschinen. Aber, ja, durch ja,
0: aber dann wird es und, 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 dann gibt es eine Neutralitätsverletzung. Und Notländer. Eine Neutralitätsverletzung, die dazu führt, dass der Alexander der Zar sich total verkracht mit dem Metternich weil Neutralität von ja. den Schweizer viel weniger beachten, genau. wenn es auch nicht so ernst ist, genau. während die Russen sagen, die müssen unbedingt neutral sein, das ist die Idee vom und so weiter. Aber der Punkt ist... Also, Im Prinzip würde wir nicht, jetzt ich ja permanent bestätigen, Nein. was meine These ist, nämlich, dass die Russen... die ist überspitzt, die ist total überspitzt. Sie haben immer beides. Sie haben einerseits Russland Ausland, wo etwas wirkt, oder etwas bestätigt, etwas bestärkt, und das sind ja Grossmächte, wenn die Schweiz ein kleinstaat ist. Und dann haben sie das Eigenleben von der Schweiz, die in Richtungen geht, wo der Grossmächte einmal auch nicht passt und wo die Grossmächte sich auch wieder anders müssen arrangieren. Und das sieht man ja gerade bei der Bundesstaatsgründen ganz, ganz deutlich. Wenn es nach einem Meter nicht gegangen wäre, dann wäre es nie, dann wäre es gar nicht zum Sonderbundskrieg gekommen. Der Sonderbundskrieg ist ja noch möglich gewesen, weil die Engländer gesagt haben, wenn ihr interveniert, dann kommen wir mit uns. Ja, das ist die wichtige Rolle von Großbritannien während ganzer ganzen Vormärz, ich mein. also in Und der jetzt ganzen... Jetzt muss aber Europa Europa wir, 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 müssen,
1: wir müssen noch mal zurück zum ja. Wiener Kongress. Weil etwas, äh, was ihr vorhin erwähnt habt, äh, muss jetzt doch noch gesagt werden. Die Rundierung nach Westen. Aufnahme vom Wallis, mhm. von Genf von Neuenburg, damit die Schweiz gegen Frankreich an Landesgrenzen mhm. überkommt, wo sie selber einigermaßen glaubwürdig kann verteidigen kann. Mhm. Punkt 1. Auflage vom Wiener Kongress. Punkt 2 innere Reformen, minimal, aber immerhin in der Verteidigungsorganisation. Die Schweiz braucht eine Armee, mhm. wo sie nachher ihre Rollen als Bufferstaat und eben die, die Versteidigung der Grenzen mhm. aus eigener Kraft, das fordert mhm. Frankreich schon seit 1777, mhm. aus eigener Kraft kann, kann schützen Also Das sind massgebliche Strukturreformen. Wir haben jetzt mehr oder weniger alle abgearbeitet zwischen 1798 und 1815, wo, wenn die noch nicht wäre bewältigt und bewerkstelligend gsi, die Sonderbundeskrise noch viel, viel gravierender gemacht hätte. Weil da werden da da Voraussetzungen geschaffen, die man ab hey, die 1815
0: dran kann aufbauen kann. Ich anders sagen, die Bundesstaatskrise ist im Prinzip programmiert. Mit, also mit dem Bundesvertrag ist es sowieso programmiert gewesen, weil man dort eigentlich die Lösung nicht gehabt hat. Man konnte sich können entscheiden, dass es ein Bundesstaat wo könnte überhaupt das Bufferstaat, äh, überleben? Nein, es ist ein Staatenbund. Meine, es ist militärisch unglaublich schwach gewesen. Das ist ganz wichtig, mhm. weil Die die war militärisch schwach gewesen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht einer der ganz wichtigen Gründe gewesen von der liberalen und der radikalen Bewegung überhaupt. Einer der ersten, ich kann nur sagen, nationalen, grossen Organisationen war, ich glaube, 1870 17, gewesen, wo alle Offiziere sich getroffen haben in Langenthal. Das war sehr, sehr wichtig, gewesen, weil dort und dort geht es in das wo ich sage, 17 Jahre Fremdbesatzung hat natürlich bei den Schweizer etwas ausgelöst. Ich gesagt, das wollen wir nicht mehr. Mhm. Und die ganze Bundesstaatsgründung ist aus meiner Sicht viel stärker, motiviert, es gibt ja auch die Leute, die sagen, das ist wirtschaftspolitisch stark motiviert, ja, so das ja, wird nicht bestritten, so. sondern viel, viel wichtiger ist Sicherheit die Sicherheit und Außenpolitik. Wie Man kommt ins 19. Jahrhundert mhm. in und hat ja. nachher, ja, man sieht es bei der Asylfrage, man sieht es bei allen den Revolutionen, die es immer wieder gibt, ja. die Schweiz kommt immer unter Druck bei den Grossmärkten. Ja, wegen den Und das ist ja nur abzuwenden, mhm. wenn man selber mehr zentralisiert wenn man vor allem eine Armee hat, mhm. wo man mehr hat. Und ich mhm. glaube, das ist das Hauptthema und dort mhm. ist schon eine Reaktion, aber es ist eben eine Reaktion auf den Napoleon und es ist eine Reaktion, die in der Schweiz ganz anders ausfällt, als sagen wir jetzt Preußen. Oder Wenn wir jetzt die Geschichte von Deutschland anschauen, dann ist ja völlig offensichtlich, ohne Napoleon kann man sich fragen, ob die Preußen sich je so drüber gesetzt hätte in Deutschland. Weil eigentlich nur dank Napoleon hat die Preußen zufälligerweise das Rheinland bekommen. Mhm. Was für die Industrialisierung von Deutschland unglaublich wichtig ist und die unglaubliche militärische Macht von der Preußen. Die Preußen war früher noch ein Junior, der Junior war unter der Großmacht während Österreich viel, viel schlechter mhm. war. Aber nur dadurch, dass der Wiener Kongress dass Rheinland an Preußen gegeben hat, mhm. auch mit der gleichen Idee mit dem Pufferstaat, mhm. ist nachher die deutsche Einigung zu einer preußischen Einigung worden. Mhm. Jetzt würde ich aber auch bei den Preußen nie sagen, ja, eigentlich die Grossmächte haben das alles entschieden, sonst ist doch immer beides die Grossmächte, die Preußen hat damals nicht zugehört, ja, für gewisse Sachen entscheiden, Moment. aus gewissen Gründen. Und bei der Schweiz ist genau das Gleiche. Ja, aber die Neutralität ich... ist ja nicht erfunden worden, 1815. Die hat ja schon viel längere Tradition gehabt. Ja, aber... Deshalb haben die Leute, die gewusst, es ist noch etwas Gutes, wenn die Alpen neutralisiert sind, weil wir haben jetzt gesehen unter Napoleon, wie mühsam das ist, wenn es nicht der Fall ist. Okay. Aber ihr könnt doch
1: Preußen nicht mit der Schweiz vergleichen. Preußen ist eine Monarchie. Mhm. Preußen ist sehr zentral mhm. regiert. Mhm. Die Schweiz ist ein Sammelsurium Echt? von 13, ab 1815 oh. 22 ja. autonom ja. souveräne Staaten, mhm. wo der, der gemeinsame Wille an einem sehr
0: kleinen Ort ist. Ich, ich kann nur etwas vergleichen. Ich kann vergleichen, dass Napoleon für die deutsche Geschichte natürlich genauso eine überragende Bedeutung Ja, das bestreitet ja, ja. niemand. Aber sie tun jetzt bei der Schweiz, sie reden ja auch mit über die Schweiz da. Oder? Ja gut, es geht, es geht über ja. die Schweiz. Ja. aber wenn man natürlich sagt, ja, die Schweiz ist eigentlich alles was ja. die schon Macht, dann hocken wir einfach da und warten. Das ist bei keinem Land der Fall. Beim kleinsten nicht und beim grössten nicht. Es ist immer ein dialektisches Verhältnis, das man hat zu, zu der Aussenwelt. Das ist ja klar.
1: Ja, ja aber die deutsche, die deutsche Einigung im 19. Jahrhundert, mhm. vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mhm. Da hat Preußen natürlich ein anderes Gewicht. Es gibt innerhalb der Eigenossenschaft nie einen einzelnen Kanton, der wie
0: Preußen im Deutschen Bund so eine wahnsinnige Macht die und Kraft Wacht, hat. Das ja, ist natürlich richtig, aber Preußen hat die Macht nur mehr bekommen, wie es Rheinland bekommen hat. Ja, ja, Ohne Rheinland ja. wäre das nie so Ja gut, bekommen.
1: also im Moment, sie erobern die 18. Jahrhundert haben noch Schlesien. Schlesien nicht gut, ist nicht
0: aber ganz aber unwichtig. Aber Preußen ist während der napoleonischen Zeit, das sehen Sie ja dort auch, ist eigentlich die schwächste Grossnacht. Oder? es ist immer so ein bisschen im Wurm, so ein, am Zipfel von der Russen muss immer ein bisschen schauen, was der Zahn will. Österreich ist viel viel stärker als Preußen. Preußen ist ja auch von Napoleon eigentlich sogar so weit, dass Napoleon ist ja sogar so weit gegangen und gefunden, ja Preußen lösen wir auf, das regt mich so auf und so weiter. Also ich würde mit dem nicht sagen, das ist das Gleiche, sondern was ich würde verdeutlichen ist, Napoleon ist wirklich ein Wirbelwind, der alles verändert hat, aber je nach Geschichte von einem einzelnen Land. Mhm geht man anders damit um. Und das, wie man damit umgeht, ist eben auch durchaus ein Beitrag von den Schweizer, oder? Ich meine, Es war nicht klar, gewesen, dass die Liberalen sich durchsetzen 1848. Das machen müssen machen Die Radikalen, ich meine, der Ochsenbein, ich bin ziemlich überzeugt, den Ochsenbein kann man sagen, wenn es den nicht gegeben hat, der wahrscheinlich ein furchtbarer Querulant war, dann hätte es gut können sein, dass man einen Kompromiss anbringt. Ohne Radikale hätten die Liberalen wahrscheinlich eher einen Kompromiss gemacht mit den Konservativen und hätten gesagt, komm, wir wollen sicher keinen Krieg. Wir wollen dort sicher keinen Krieg. Ja, gut, aber die Radikalen, wenn man da auch in ja, den ja. Keller
1: anschaut, die Leute hat es brauchen. Aber die Zusammenarbeit zwischen den Liberalen und den Konservativen, wo häufig auch mäßig die Liberalen sind in der Revisionskommission, die, die funktioniert ja dann. Nach dem Krieg. Nach dem Krieg in der Entstehung der Bundesverfassung. Also, die Lösung, die wir heute haben mit dem Zweikammersystem Nationalständerat, wo, wo gleichberechtigt sind, nach amerikanischem Vorbild prägt, das ist nur mehr dank der Zustimmung von den, von den meisten Vertretern aus
0: den Sonderbundskantonen möglich gewesen. Und sind ja immer, das ist ja vielleicht auch heute so. Oder? Das ist ja immer so interessant, Interessanteres in der Schweiz das liberale Zentrum am Schluss enormen Einfluss hat, wie mhm. das hat das zu tun mit unserer Geschichte, dass wir eben wir müssen ja die ganze Zeit Ausgleich schaffen, zuerst zwischen den Kantonen, nachher zwischen den Parteien. Aber was ich auch wollen sagen wollte, ist oder was mich gestört hat oder was ich jetzt auch jetzt in der Diskussion ein bisschen finde, ich bestreite das gar nicht dass das Ausland eine Rolle spielt, weiss Gott. Ich meine, wir sind ein kleines Land. Und ich finde, das ist das Interessanteste an dem Land. Mhm. Das Interessanteste ist ja unsere dialektische Beziehung zu unserem Umfeld, wie unser Umfeld ja besteht aus Bahnen von den Bahnen der grössten und wichtigsten Länder der genau. Westen. Genau. Das ist was ja auch mhm. schön. Das würde ich nie bestritten. Aber was mir mal gefehlt, auch im Interview gefällt hat, aber jetzt auch ein bisschen, ist wie die Schweiz hat ganz bestimmte Voraussetzungen, die zu tun haben mit unserer Geschichte. Ja. Deshalb funktioniert es dann ja. auch anders. Und zweitens leisten wir auch einen Beitrag. Wir hätten es ja, ja. anders können machen können. Oder ich finde, der Bundesrat zum Beispiel war nicht einfach ein No-Brainer und einfach gekommen. Sondern die Radikalen haben müssen die Situation ausnutzen. Sie haben müssen das eskalieren lassen. Sie haben müssen sogar das Risiko in Kauf nehmen, dass es einen Krieg gibt. Haben sie ja nachher. Niemand hat gewusst, dass der Krieg so kurz wird hätte ja viel schlimmer können es das, mhm. mhm. das ist ein bisschen da, was ich meine. Oder? Das ist ja, ja. auch ein bisschen als Journalist, weil es ist ein bisschen da, wo ich, ich, meine, ich habe im Rudi Braun studiert. Mhm. Und Rudi Braun, da wissen es ja gut, ist sehr strukturalistisch unterwegs. Mhm. Und dann kommt man als Journalist ins Bundeshaus und dann merkt man plötzlich, der EWR, natürlich gibt es strukturelle Gründe, dass wir den abgelehnt haben. Aber am Schluss ist dann nachher ein Blocher sehr wichtig gewesen. Mhm. Und das finde ich in der Schweizer Geschichte. Mhm. Mhm. Ohne die Schweizer zu überschätzen,
1: aber das ist ein bisschen das Problem in eurem Narrativ. Ihr redet immer von den Schweizer, von den Schweizer, von den nein, Schweizer. Genau, das nein, nein, nein das Labeling spielt keine Rolle. Es gibt die Einheit gar nicht, wo die ihr permanent ja, unterstellt. Das sind die Franzosen. Nein, nein, nicht. Nein, aber ist klar. nein, aber will sie sich selber
0: nicht einig sein. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen billig. Nein, das ist nicht billig. Oh, das ist billig. Nein, ich weiß ja ganz genau, ich rede nicht von den Italienern, sondern ich rede von diesen Leuten wo in der heutigen Schweiz vor 100 Jahren tätig waren. Ja, natürlich, ich aber auch. Ja, eben, nein, also ich aber ja, auch. Und das ist jetzt ein bisschen billig, wo wir unterstellen, wie ich von Schweizer, rede. habe, ich das Gefühl, ja, das ist eine homogene Zentralstaat. nein, Gott, nicht. Nein nein, gar nein, nicht. nein, 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 nein. Äh, ich ich weiss selber auch genau,
1: wie die Schweiz um 1800 aussieht. Ich erinnere noch mal daran, Leset aufmerksam das Protokoll der von der langen Tagssatzung 181314. Geht dort mal rein. Leset das Protokoll der Tagssatzung in den Jahrzehnten vor der Bundesstaatsgründung. Es gibt irgendwie eine Schweiz als Verständnis, Verständigungs- und Kommunikationsraum. Es gibt aber nicht eine Einheit darüber, woher das Land will.
0: und Sie nach dem Bundesrat, lesen Sie das
1: Seizungspotokoll. Nein, aber nochmal auf die Hauptfrage zurück, wer macht es möglich, dass der Bundesstaat möglich wird? Es sind gewisse Schweizer in dieser Schweiz, andere hätten
0: nicht wollen, das ist ja bekannt. Aber deshalb müssen wir kämpfen und das haben die Schweizer gemacht. Am Schluss schon. Wenn es nach den Franzosen gegangen wäre, dann hätten die einfach geschaut, dass das so bleibt, wie es 1815 Es hätte niemand das Interesse in Europa, dass das ein Bundesstaat wird. Sie haben natürlich das Interesse gehabt, dass es neutral bleibt, dass das Gebiet neutralisiert bleibt. Das ist das Hauptinteresse der Europäer in der Schweiz. Vorher hat immer von Frankreich natürlich das Interesse gehabt, dass man einen guten Puffer hat gegen die Österreicher. Die Österreicher haben das auch durchschaut. Deshalb hat der Metternich die Neutralität nicht so geschätzt. Er hat die lieber gehabt. Das irgendwo. Ja, warum hätten er es nicht geschätzt? Ja, weil die gewisse Franzosen sind dort. Fakt die ja, hat, natürlich, hat natürlich die Genossenschaft mehr oder weniger immer das gemacht, was die Franzosen wollten, oder? Ja. Aber sie hatten dort auch Spiel Spielraum, gehabt, wo sie noch ausgenutzt haben. In haben sie gesagt, jetzt machen wir wieder einen Vertrag mit den Spaniern. Und die der haben sie gesagt, wir machen mit den Spaniern. Dann hat es immer einen Vertrag mit Österreich Aber was ich würde sagen, ist das noch einmal. Voraussetzungen, warum dass die Schweiz ein Bundesstaat geworden ist 1848, sind zwei allein sein. Da bin ich völlig mit ihnen einig. Napoleon spielt eine grosse Rolle. Aber gleichzeitig, die ganze Vorgeschichte der Schweiz spielt eben auch eine grosse Rolle. Warum haben sich die Liberalen 1848 so können, durchsetzen in der Schweiz? Ja, warum? Weil wir keine stehende Armee haben. Mhm. Die Behörden haben nichts machen. Die Berner die haben nichts machen. Arauer, ich meine, das kennen Sie ja Der Freie Amtersturm. das ist ja wahnsinnig. Die ziehen aus dem Amt einfach mit der wirklich mit den Heugabeln und mhm. ein bisschen Gewehrchen und so weiter ziehen die auf Aarau und die Regierung bricht zusammen. Das ist in Berlin undenkbar, das ist in Wien undenkbar. Das hat aber mit einer spezifisch schweizerischen Tradition zu tun, weil wir kein Stehensherr hatten das Das können wir dann auch wieder diskutieren. Mhm. Aber was ich will sagen, ist noch einmal, es ist immer beides. Und ich finde, dass sie den Leuten, die den Bundesstaat gegründet haben, denken sie meiner Meinung nach zu wenig, Credit über, 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 überhaupt Nein, überhaupt nicht. eine unglaubliche Leistung Sie Sie, und zwar eine innenpolitische Leistung. Ja. Sie sind ganz anders können laufen. Völlig unabhängig vom Ausland. Die
1: Revisionskommission schafft quasi in einem sehr, sehr günstigen Moment Window of Opportunity, weil die ausländische Macht wo man zwar die Intervention erbeten hat, also die Sonderbundskantone Sonderbund, haben, haben ja. mit Metternich angeklopft mhm. und gesagt, bitte, bitte, helfen uns mhm. gegen die Liberalen und Radikalen.
0: Mhm.
1: Warum können sie nicht intervenieren, weil bei ihnen selber zu Feuer im Dach ist. Die Revolutionen brechen mhm. aus in Wien, in Deutschland, in Paris. Also dieser die, Eingriff nicht und, 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 und Großbritannien. England Großbritannien England ist, ist für die erste Hälfte des 19. Runden enorm wichtig, mm -hmm. weil die ausländische Macht immer wieder mal intervenieren mm -hmm. intervenieren, wegen der Flüchtlingsfrage, der politischen Flüchtling, wegen der okay. Pressezensur etc. etc. Alles klar. Ähm, aber aber ähm, die, die, wesentlichen Voraussetzungen, für das überhaupt nachher die, 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 die Zuspitzung in dieser Krise 1847, 1848 22, können stattfinden, sind meines Erachtens wirklich zwischen 1798 und 1850 gelegt worden. Weil, der dort quasi ja, okay. Struktur, Strukturveränderungen ja. stattfinden, wo nachher quasi die Auseinandersetzung nur noch auf eine grosse Frage können zugespitzt mhm. werden, nämlich, wie stellen wir uns in Zukunft auf? Wie das, ist das ein Bundesstaat, mhm. oder ist das nach wie vor der schwache Staatenbund gemäß
0: Bundesverteidigung? Das, das wäre richtig. Napoleon haben wir diskutiert, Die Franzosen, das ist wichtig. Gewesen. Wie in Kongress. Eine andere, andere Voraussetzung ist, ist eben genauso wichtig, gewesen, dass es dezentrales Gebilde ist, wo keine Monarchie ist. Nein, das ist die das, jahrhundertelange Transition. Ja, klar. Und das hat auch damit zu tun, teilweise mit dem Ausland, aber auch mit den Eingelassen. Aber jetzt Oder könnte wir doch jetzt... nicht fertig, noch
1: nicht fertig. Ja, ja, Zoll aber also, hier, wenn hier jetzt hier eine Uhr wäre, hätte Markus Sommer, ich weiß nicht, wie viele Minuten schon Vorsprung auf mich.
0: Das glaube ja. oh, ich nicht. glaube ich ja. Das ist Wie Sie Berner sind. <lacht> Nein, ich bin nicht Berner. Das ist ein dummes Zeug. Ich rede
1: Berndeutsch. Schon Sind Sie oder was sind Sie? Nein, Vater ist Dogenburger, Mutter kommt aus der Aschwa,
0: kurate bin ich mit einer Nidwaldnerin. Eidgenössischer geht nicht. Mal Nein, die die nicht. Okay. Also. Nein, aber was Sie ja wollen sagen, die dezentrale Tradition, ja. wo einerseits die Eidgenossen selbst geschaffen haben, aber das Ausland ja. ermöglicht hat, spielt eben genauso eine Aber die wohl.
1: dezentrale Tradition führt ja dazu, dass es hier quasi die gemeinsame Stoßrichtung nicht gibt. Eben schon.
0: Das ist ja die grosse Leistung ja von 1818. Ja, dann schon, ja, aber vorher nicht. Das geht. ist ja Leistung von den Schweizer. Die Schweizer hätten ja können sagen, ob um 1815 wir bleiben, so wie es jetzt ist. Aber dann haben die Radikalen und die Liberalen gefunden, nein, das wollen wir nicht. Richtig. Und sie sind enorm in Risiken eingegangen. Das ist völlig unangenehm für Ausland. Land. Oder wenn ich jetzt, sie fangen immer mit, oder nicht immer, aber sie haben die Revisionskommission erwähnt, völlig zu rechnen. Mhm. Mich interessiert viel mehr noch Zeit vorher. Mhm. Wenn man da einen Klostersturm anschaut, wo meiner Meinung nach entscheidend war, überhaupt ja. für die Eskalation. Richtig. Das sind die Aigauer Radikalen, die, meiner Meinung nach, unter absolutem Vorwand die Klöster haben aufheben wollten. Mhm. Ich meine, ich nachher behauptet, die Muri da den Aufstand, den Aufstand im Freien Amt ausgelöst, was wahrscheinlich nicht gestimmt hat. Das war eigentlich eine Räubergeschichte. Gewesen. Aber der Mut, wo die Radikalen hatten, dass sie diese Eskalation herbeigeführt haben und natürlich auch muss man sagen, primitiv auf den konfessionellen Gegensatz angespielt haben, oder genau gewusst haben, die Liberalen holen wir noch ins Boot, wenn wir richtig eine richtige antikatholische Stimmung erzeugen. Antiklerikal. Ja, also die mit den Jesuiten, oder? Ohne ja. Jesuitenberufung. Hat es wahrscheinlich die Eskalation noch nicht, nicht gegeben, aber die Jesuitenberufung hat nur mit dem Klostersturm zu tun gehabt. Das ist richtig, Und da ja. meine ich das ist alles schweizerisch. hat hätte ganz anders können Wir hätten einfach da hocken und sagen können, wir warten jetzt einfach, und wahrscheinlich wäre es so rausgekommen, mhm. dass wir 1871 vielleicht... Preußen gefunden mhm. haben. Ja, komm, jetzt packen mhm. wir das auch mhm. Gut, jetzt könnte wir darüber reden, wie
1: sehr äh, das antiklerikale Gedankengut äh, aufklärerisch ist und damit eigentlich eine gemeineuropäische äh, Tatsache mhm. und nicht eine schweizerische
0: Tatsache. Also, es gibt. Sprich, Kapital der, der ganze konfessionelle Gegensatz ist in der Schweiz viel älter. Der Hass zwischen den Reformierten und den Katholiken ist uralt. Wir haben ja immer wieder ja, also, da also der ist mitteleuropäisch. Der ist, der ist, mitteleuropäisch. Lang, der lang ist Mitteleuropä. Ja, aber wir sind nein, nein ein einziger Land, war, wo wir nicht und ist einziger eins von der wenigen Länder wo es beide Konfessionen geht wie genau nee, aber schau Deutschland an. die Fürstentümer gsi und der Fürst hat gesagt, weil Deutschland ja nicht der Fürst nee, es ja Deutschland. Deutschland. es geht es es geht es Deutschland. es es geht und es das Reich es geht es es geht es geht es geht es gemeinsam verfasst das deutsche heilige römische Reich. Ja, das, also das, ja, das, das ist der, nun wiederum ja im Untertanengebiet. Bei dem Untertanengebiet Untertanen haben wir uns nicht können einigen, können, die Konfession gilt. Deshalb haben wir dort immer Spannungen gehabt. Rintel. oder? Zwinkel ein ein Schritt nach dem anderen. in ja, jedem Dörfli, wo sagt, jetzt sind wir Katholisch oder mhm. reformiert und so. Ich habe mit denen nur mal gesagt, das ist vor der Aufklärung, der konfessionelle Gegensatz. Nein, hey, der hat mich nicht richtig verstanden, weil wir mir nicht hätte
1: Der konfessionelle Gegensatz geht die 16. Jahrhundert zurück. Mhm. Das ist die Folge von der Reformation.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, die Aufklärung tut der Antiklerikalismus mhm. nochmal mit ganz wichtigen Gedankenelementen ergänzen. Nein, ist die wo die Liberalen, nein, es gibt in der Schweiz Klosterstreit, also ja, mit den 1760er Jahren. Das ist antikatholisch. Nein, nein es, es, ist, es ist eben sehr stark auch ökonomisch denkend. Die, warum sind die Klöster im Fokus von der Kritik? Mhm. Nicht, weil sie katholisch sind oder nicht nur, weil sie katholisch sind, sondern weil sie ökonomisch sinnlose Einrichtungen sind. Das ist die Trophenmüter. Sagen, sagen die Aufklärer. Auch katholische Aufklärer. Luzerner im 18. Jahrhundert. Und, und der Augustin, der Augustin, der Augustin Keller kommt ganz stark aus dieser Tradition raus. Die konfessionelle Gegensatz ist eine Voraussetzung, aber die Aufklärung bringt noch mal mhm. ein enorm wichtige Elemente dazu. Mhm. Mhm. Und letztlich ist ja die zweite Konfessionalisierung von den 1840er Jahren, wird quasi die Konfession äh, bekommt die Bedeutung, Öl ins Führt zu gießen. Es ist eine machtpolitische, staatspolitische Auseinandersetzung, mhm. wo dank der medialen Aufbereitung, politische Öffentlichkeit und dank dem konfessionalisierten Gegensatz mhm. normal die Eskalation
0: erreicht dass das sogar fast entscheidend war. Das hätte es hätte wahrscheinlich gar kein Krieg gegeben. Ah äh, nein, dass weil ich Leute, das ohne das kein Sonderbund? Ja, und wie man die Leute, eben, und ich glaube, das ist heute noch ein so, ob liberal oder konservativ, mhm. ich weiss nicht, ob die Leute für das in Krieg gehen, aber für ihren Glauben gehen sie in Krieg. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Konfessionellen so eine grosse Rolle mhm. gespielt haben. Mhm. Oder, wo ja so stark geworden ist, dass die konservativen Reformierten, sagen wir jetzt Basel-Stadt zum Beispiel, sich ja nicht einmal mehr getraut hätten, einen Sonderbund anzuschauen können. Das war ja unmöglich. Mhm. Und die Zürcher Konservativen hätten ja nie sich getraut, ja. dem Sonderbund zu sympathisieren. Das ist ja, glaube ich, die konfessionelle Frage war wahnsinnig wichtig. Gewesen. Ob es antiklerikal oder nicht, das ja. stimmt in der katholischen Gebiet. In den Reformierten viel weniger. Mhm. Oder? Das mhm. ist ein Impetus, wie man hat ja die Knochen schon lange Aufgaben. Ich meine, Zürich, alle die grossen Zürcher Familien, viel von diesen grossen alten Familien, haben profitiert. Natürlich. Die Klöschlöschlöschung auf. Wer noch? Wer noch? Ja, aber noch ein Element, vielleicht, äh
1: es gibt so Episoden, die wo, wo, wo nicht mehr so in der Erinnerung sind, nochmal zur Relativierung von dieser Konfessionsfrage. Warum gibt es eine Abspaltung vom Kanton Schweiz in den frühen 1830er-Jahren? Gründung von einem eigenen Kanton, äh, gleichzeitig wird die Abspaltung von basel an, von Basel-Stadt. Allerdings wird die Schweizer Abspaltung, dass äh, die Gebiet am oberen Zürichsee, wird wieder rückgängig gemacht. Was zeigt, dass dort spielt Konfession überhaupt keine Frage. Äh, das ist Schweiz und das ist katholisch seit eh und je. Aber es ist die Auseinandersetzung zwischen einem konservativen Denken, Besitzrechtliche Denken, korporationsrechtliche Denken vom Talkessel Schweiz, wo die äusseren Ämter immer als zweitklassige Landleute, als Beisassen, zum Teil aber Beisassen ist eben so, ja. Also, außer Schweiz ist ja. Ja, eben so einen, so einen Status, nicht gleich wie die Urgauer, aber jedenfalls Schweizer zweiter Klasse. Und, äh, man hat denen unter dem Zwang von Frankreich Gleichberechtigung während der Helvetischen Republik und in der
0: Napoleonischen Zeit zugestanden. Und die Schweizer machen das sofort rückgängig 1813, 14. Ja, aber bei jedem Kanton Schweiz ist fast eh noch eine Ausnahme, oder? In Zürich haben sie es ja nicht mehr geschafft. Nein. Die haben ja probiert, haben ja. Haben alle wieder probiert, ist ja logisch. Mhm. Die Haben ja alle das alte Regiment wieder probiert. Und dort, glaube ich, und Deshalb also würde ich betonen, die neuen Kantone sind eben so wahnsinnig wichtig. Ja, extrem. Oder? Und, St. und die, die total Schwächung what? von Bern, Da muss man jetzt auch mal sagen. Mm -hmm. oder das mm -hmm. ist natürlich gestanden und gefallen mit, mit Bern. Genau. Und praktisch die Hälfte war mm -hmm. von der Ecke. Ja, ja, und das ist, das ist natürlich
1: auch normales normales Ergebnis von Jahrhunderten langen Erfahrung. Ich sage nicht immer Bern war eigentlich zu gross für das Corpus Helveticum. Oder? Und aus, ja,
0: aus deren Erfahrung herausstotzen sie es eben zurück, beziehungsweise sind sehr froh, dass der Wiener Kongress... Ja, da habe ich jetzt noch eh das Gefühl, dass natürlich die Revolutionäre Kräfte in Frankreich, die haben immer gewöhnst, der Kern vom Bündnis zwischen dem französischen König und der Eigenschaft, wo sie ja als Reaktionär anglauten, mhm. oder? Also, ist Bern, ja, aber stimmt ja nicht, weil, weil
1: Bern ist ja sehr lange Zeit gar nicht im Bündnis mit Frankreich. Ja, aber ist trotzdem der Kern, sie. Eh, warum? Weil auf der vom, aufgrund von der Grösse vom Territorium
0: und vom, 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 vom Machtpotenzial, also das Bern der Obrig, hat. Oder? Oder der Oberrige hat es man muss ja
1: nachher Bern besetzen, oder? dann nehmen wir die paar Wehren weg. Meine Aussage, Bern ist zu gross für das Corpus Helveticum, bezieht sich quasi auf das Verhalten von den anderen Kantonen. Wenn man schaut, was die für eine Bündnispolitik betreiben und überhaupt für eine innereidgenössische Politik, sieht man an vielen Beobachtungen dass äh, gerade die inneren Orte, aber auch Zürich, immer wieder darauf aus ist, das Bern zu disziplinieren, mhm. das Bern einzuhegen. Mhm. Das macht
0: man zum Beispiel, indem man sich mit Savoyen verbündet. Mhm. Warum? Weil man sehr wohl weiss... Aber es ist eigentlich immer gelungen. Ich wüsste ja. kein Beispiel, das sich dem Bern durchgesetzt hätte. Nein, die weil, weil, sie, Art weil Art Art sie sich nicht können erlauben können. Ja, aber der in der Schweiz ist natürlich eben militärisch zu stark und die haben immer mit den Spaniern oder den die haben immer extra andere Bündnisse gemacht. Zürcher würde ich sagen, bald mal an, dass sie wirtschaftlich viel stärker werden mhm. oder Baselier auch. <lacht> Von dem her ist es groß für die Eidgenossenschaften oder nicht, wenn es zu gross gewesen wäre, dann wäre ja die Eidgenossenschaft irgendwo wenig gesprengt worden oder man hätte die Bern wirklich reduziert und ich glaube, das hätte ja, das da würde ich ihnen ja recht geben, das haben ja die Eidgenossen selber nie geschafft. Das wäre nie nee, gegangen. Der nee. Aargau hätte man doch nie den Bern wegnehmen können. Da hätte es einer gebraucht, wovon oh, es kommt, auch die nicht. Grossmacht. Ja, so wie so eine Grossmacht gebraucht hat in Italien, wo den Kirchenschatz zur Sau gemacht ja. hat. Oder, Oder Ja. Die Republik Venedig. Die Republik ja. Venedig hat sich immerhin tausend Jahre gehalten. Ohne Napoleon Können wir doch zu wieder gelegen. zu meiner These? Nein, Nein, das geht nicht um das. Wir haben ja schon einmal gesagt, Napoleon ist eine der grössten, wichtigsten Kräfte, die es mhm. in Europa gab. Mhm. hat, hat aber alle Länder betroffen. Aber also das Interessante ist, dass die Folgen überall unterschiedlich sind. Genau. Und Folgen sind unterschiedlich. Einerseits wegen der Vorsicht dieser Länder. Ich glaube, genau. die ist nicht eidgenossen. Genau. Aber hat zweitens, wie man mit dem umgegangen ist. Aber dann frage ich euch, mhm. warum haben die Schweizer
1: nicht selber die Konsequenzen daraus gezogen. Warum haben sie nicht... Nein, warum haben sie... Nein, warum hei sie haben ja maximal etwas Gutes daraus gemacht. Nein, warum Warum haben sie nie sich können verständigen, Durgauer, Aargauer,
0: St. Galler und Wattländer das ist ja klar, Da hätten sie ja gerade einen Krieg müssen führen und einen internen Krieg müssen führen wegen dem. Es hat ja hier gegeben in der Schweiz, der Bürgerkrieg hat es ja immer wieder gegeben, wegen der Konfusionen und dort ist ja durchaus auch ein Gebiet gegangen, aber das ist doch meiner Meinung nach das Geheimnis von der Schweiz, dass die alten 13 Orte, obwohl sie unterschiedlich gross und stark waren, so viele sind dass sich keine richtigen können übersetzen mhm. Bern sich nicht übersetzen Zürcher nicht, die nicht. Es ist immer so ein, ein, ein Gleichgewicht, des Schreckens. Ja, Sinn, wegen oder? dem haben aber auch die
1: Voraussetzungen gefehlt für die wichtigen Strukturreformen. Das ist ja letztlich, ja, wir der ist immer wieder an den Nein, Punkt, Herr Das, das
0: wäre trotzdem passiert. Das wär trotzdem wer hat es denn bewerkstelligt? Das ja sein, ja, dass Preußen einen geführt hätte gegen uns und dann hätte man müssen zentralisieren Letztlich glaube ich... Ja, das ist jetzt Bundes sehr hypothetisch. Ja, natürlich, aber der Witz, warum der Bundesstaat sich durchgesetzt hat im 19. Jahrhundert, der 19. Jahrhundert passt ja vom Timing her. Dort entstehen überall grössere Staaten. Ja, und die Eidgenossenschaft muss sich da Fragen, gehen wir runter oder überleben wir. Mhm. Und letztlich überleben wir nur, wenn wir zentralisieren, irgendwie ein bisschen. Ja. Und vor allem da mehr zentralisieren. Genau. Genau, aber die Häl Hälfte hätte es ja nicht wollen. Ja, natürlich, aber das ist ja die grosse Leistung, ja. sich dann durchzusetzen. Und dann hat man eben wirklich, und deshalb muss ich eher sagen, obwohl ich finde, die Radikalen sind halbe Gau noch gesehen. Politisch. Haben sie recht gehabt? Und sie haben das maximale Risiko sind sie eingegangen. Weil, da, wo sie vorher gesagt haben, in 1848, ich meine, das ist jetzt wirklich ein Geschenk des Himmels, mhm. dass Revolutionen in anderen Ländern Wie sonst? Ist die Intervention sehr, sehr wahrscheinlich gewesen? Das ist das so. Oder Großbritannien hätte dann sogar einen Krieg wagen müssen. Ob es das gemacht hätte, bin ich nicht so sicher. Also Also hätte die vollkommen noch scheitern können. Schüttern. Ja. Aber umso mehr finde ich, muss man mal sagen, hey, die Radikalen, die das also schon noch Mut gehabt haben. Mhm. Dass sie wirklich in einem Umfeld, wo sie gewusst haben, das sind alles Grossmächte, die gegen uns sind, Frankreich ist gegen uns, Österreich, das gewagt haben, mhm. sogar zum Krieg eskalieren zu finde ich schon noch beeindruckend. Ja, ja. <lacht>
1: Gut, also. Man könnte jetzt da noch einen mit der Russländer these bringen, wenn man die Radikalen genau
0: anschaut. Als Deutsche? Nein, nein, aber viel. <lacht> viel Deutsche, ja. Ja, klar. Ja. Es geht nicht darum, zu sagen, die Ausländer spielen keine Rolle. Sonst geht es darum, zu sagen, es ist nicht so in der Geschichte, und das sage ich natürlich auch auf Gegenwart. Ja. Oder? Ich finde, es ist wichtig für die Generation, die jetzt, die jüngere Generation, mhm. es ist immer beides. Es gibt Voraussetzungen, die man nicht können ändern können. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Aber wir können das Land gestalten. Mhm. Und wenn man stark immer sagt, ja, alles hängt vom Zufall ab oder von der Struktur oder vom Ausland, dann glaube ich, ja, dann tut man völlig unterschätzen, wie gross der Spielraum auch ist, politischer Spielraum von uns, von unserer Generation mhm. und von Generationen vor uns. Das mhm. ist ein vitaler Mensch. Mhm. Nein, nein, nee, also, ich meine, das ist ja völlig
1: klar. Ich bin als politisch interessierter Staatsbürger äh, durchaus mhm. auch äh, bewusst, äh, in welchem Zusammenhang mhm. die Schweiz operiert heutzutage und was, was die Handlungsspielräume sind. Mhm. Ich glaube, der Unterschied zwischen uns zwei ist, der macht das 1848 gross zu einer Schweizer Tat, weil ihr sehr eng die 1840er Jahre anschaut. Beides. Beides. Und, und und für mich, für mich gibt es enorm wichtige, unabdingbare, strukturelle Voraussetzungen, ja, nie wo 1798 18, ja. bis 1850 ja, also geschaffen werden. Man Wir
0: machen aus den Chancen. Es ist ein bisschen wie Unternehmer Unternehmerischen. Oder ein Unternehmer, da kann man nachher immer im Nachhinein sagen, ja, das iPhone ist ja auf der Hand gelegen, dass das irgendeinem kommt. Und das stimmt wahrscheinlich. Aber am Schluss hat es gebraucht, wie Steve Jobs auf die Idee gekommen ist. Mhm. Und da finde ich wirklich so die Agentur der Menschen ist ganz ganz wichtig ja. und das gilt in der Schweiz, das gilt in los. jedem Land. Weil nein, 1815 alle Länder sind besetzt von den Franzosen und trotzdem gehen alle Länder wieder unterschiedliche Wege, mhm. wo man natürlich auch erklären.
1: Mhm.
0: Also gewisse Sachen sind den ähnlich, aber viele Sachen eben gar nicht. Naja. naja,
1: nein, meine Agency von einzelnen Leuten absolut zentral, wenn wir da nochmal 1814, 15 heran schauen, da vorhin der Zar Alexander erwähnt. Der russische Zar, der sagt, wenn die Österreicher intervenieren, das Land ich nicht zu, nur über meine Leiche. Er tut das nicht zuletzt auch auf Bitte von wichtigen Wattländer-Politikern, César Döller-Acht, der war Erzieher war, zehn Jahre lang Erzieher und Lehrer in St. Petersburg. Der russische Gesamte auf der langen Tagesatzung und im Wiener Kongress, Graf Kapodistria ein Griech, dem gehört das Denkmal gesetzt. Enorm wichtige Figur, weil er sich sehr für die Schweiz eingesetzt hat wo die, die Schweiz dann eigentlich noch nicht hätte wollen sehen. Weil, weil, schaut, schaut mal die Mühe, die das braucht. Das ist das Ultimatum. Die Wiener Erklärung vom März 1815. Der Wiener Kongress sagt, les Suisse jetzt das da hier Und sonst Es wird nicht mehr verhandelt. Und dass man ein Bundes, dass man einen Bundesvertrag braucht, dass man sich im Westen muss arrondieren und neue Kantone aufnehmen, dass es fertig ist mit der bernischen Revindikationsfortigen nach der Wald und nach Margo. Das ist das,
0: was der Wiener Kongress dort diktiert und und das ja. ist Das finde ich jetzt wieder sehr übertrieben. Aber es ist ja gleich, nein, da müssen wir uns jetzt nicht einigen. da können wir uns nächstes Mal einigen, wie es ist schon. Ist <lacht> natürlich raffiniert. Das muss ich nicht einmal mehr argumentieren. Genau. Nein, ja. André Hollestein hat mich sehr gefreut. Das ist ein interessantes Gespräch. Ja. hoffe, das können wir weiter fortsetzen. Und, äh, danke für den Besuch. Gerne geschehen. Und in dem Sinn, das ist es hier. Zum Show auf dem Nebelspalter mit dem André Hollestein, emeritierten Professor für Schweizer Geschichte von der Universität Bern. Kein Werner, Entschuldigung, du kannst mich auch noch, oder, noch entschuldigen, du ist natürlich auch ein Sack gelegt. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat gefallen, euch hat interessiert und wir hören uns wieder auf der Sommershow ein anderes Mal. Merci.